0: Así es que los dejo conmigo. Gracias. Gracias. A ver, nos toca como empezar a descender y a aterrizar algunos temas que hemos venido como explorando desde la mañana. Rafael nos metió en el mundo del lenguaje. Luego miramos los mapas de ruta, miramos el OSAR. Miramos la estructura del mapa de ruta número uno, número dos. Y dentro del mapa de rutas número dos, Alicia nos habló de las tipologías de conversaciones. Esta mañana, con mi amigo Haroldo, muy temprano, no había llegado nadie. ¿Eran ocho de la mañana? Antes. Nos pusimos a conversar. Estábamos los dos conversando, no había nadie en esta sala. Nadie. Estábamos los dos hablando, tenemos muchos años trabajando juntos. Y cuando Aroldo y yo estábamos conversando en esta sala, solo los dos sentados allá tomándonos un café. ¿Cuántas conversaciones estaban ocurriendo en ese instante? Claudia, ayúdame de manera que los compañeros digitales puedan poner en el chat el número que ellos creen de conversaciones que habían cuando Haroldo y yo solitos en esta sala estábamos conversando de la vida, del trabajo, de los proyectos que nos unen en el trabajo conjunto. ¿Cuántas conversaciones estaban ocurriendo en ese instante? Tres. ¿Ah? Tres. Cuatro. Vi un 120. Cuatro. Tres. Dos. Cuatro conversaciones. Mm, qué raro, cuatro conversaciones. Boris, cinco conversaciones. Ganó Boris. Bien. No, efectivamente hay tres conversaciones que están ocurriendo. ¿Sí? Una que es la registrable, la que se está grabando, la que se graba en las computadoras, en cualquier grabador, que cualquiera escucharía. ¿Sí? Es la conversación de lo que yo le decía, él me decía, yo le decía, él me decía. ¿Verdad? Pero mientras esa conversación ocurría, Haroldo estaba pensando en, me toca ser coach de este programa, voy a tener que tener alumnos, bueno, ¿quiénes serán mis, mis alumnos? ¿No me han entregado mi lista de, de comunidad? Él no me decía eso, él me, me decía con cara de interés, un hombre muy bien educado además, me decía sí Miguel, no Miguel, etcétera, me decía, y me contra... pero él estaba puesto en a quién me va a tocar. Y me toca un año entero trabajando en el ABC y voy a tener que, o sea, él estaba puesto en su función. A su vez yo también pensando... En, viene Rafael, viene la presentación quiero escuchar lo que viene ahora eh, estaba mirando a la sala faltaban algunos detalles de organización yo estaba pendiente de algunas cosas pero yo lo estaba escuchando a él porque también yo soy educado y le decía sí, Aronto, sí, efectivamente no, Aronto. tres conversaciones en toda conversación esto no es un, un tema de que él es particularmente disperso o yo lo soy lo somos, pero no es por eso no es por eso es porque en toda conversación ocurre el fenómeno que hay una conversación pública que podemos registrar y escuchar todos y hay una conversación privada de cada una de las partes que son partes de la conversación. Hay una conversación que es completamente privada de cada uno. A esto lo llamamos las conversaciones públicas y las conversaciones privadas. Es una cierta tipología de conversaciones. Y lo traemos como un tema dentro de lo que estamos aprendiendo, dentro de esto de in integrar competencias conversacionales, nos decía Rafael, lo que son las competencias conversacionales, aprender a detectar y a mirar lo que significa dentro de una conversación la presencia de conversaciones públicas y de conversaciones privadas. Alicia dijo en su exposición de Mapa de Ruta... No podemos intervenir en lo que no vemos. Pero lo primero es darnos cuenta. Darnos cuenta que es un fenómeno que ocurre. No es que mi pareja, mi equipo de trabajo, mi hijo adolescente que alguien mencionó en la mañana, eh, sean dispersos o que yo lo sea. No. Todos, todos, vivimos la experiencia de tener una conversación privada cada vez que estoy conversando con alguien, ustedes en este instante, en este momento, cada uno de ustedes está en su propia película, Me están escuchando, estamos acá todos, pero cada uno está en su propia, haciendo sus conexiones, recordando cosas, sus pendientes y haciendo las conexiones con las cosas que estamos aquí diciendo. La conversación privada ocurre en toda... En todo momento en que estemos conversando con alguien, en toda reunión, en todo espacio en donde estoy interactuando con alguien, conversacionalmente, el fenómeno de la conversación privada está presente. Lo traemos porque lo primero es darnos cuenta de que eso ocurre. Y empezar también a hacernos cargo de las consecuencias que esto puede tener. Y de cómo nos manejamos en una conversación cuando sabemos que, conversando contigo, Tú estás dándole vuelta a algo y yo también estoy en mi propia conversación privada cuando estoy conversando con alguien. ¿Todos ustedes les tocó en una reunión previa que hicieron con, su, con, un, no con, su, con un coach? En algunos casos tocó que es su coach. Nada, a lo mejor cambiaste no sé cómo se hace Claudia, la vida no es perfecta, a lo mejor te tocó cambiar, interesante. Eh, en esa reunión que tuvieron, en la primera reunión antes de venir a este taller, hicieron un ejercicio. Cada uno se le pidió, conéctese con una conversación particularmente incómoda, una conversación inefectiva, vomitiva, y escríbala. Este tema... Y este ejercicio y esta forma de hacer registro de conversaciones es una, un aporte de un autor que a nosotros nos importa mucho, Chris Argeris, que es quien además trae el tema de la presencia de las conversaciones públicas y privadas en las organizaciones, en las empresas, en los sistemas. Tomamos de él, de este autor, esta, este concepto, esta mirada de lo que significa las conversaciones públicas y privadas, y ustedes lo que hicieron fue hacer un registro, ¿no? tipo guión de teatro. Yo le dije, él me dijo, yo le dije, él me dijo, o ella, ¿no? dependiendo de cada quien, con, con, con quien cada quien haya tenido su conversación incómoda, hicieron el registro en el lado derecho y en el lado izquierdo fueron poniendo lo que iban pensando. Y se dieron cuenta pues, de la incongruencia que pudiera ocurrir entre lo que dije y lo que iba pensando, particularmente porque es un tipo de conversación conflictiva, incómoda, por poner un nombre. Suele suceder que mientras más agudo y más eh, difícil es la conversación, como que la conversación privada se expande, se hace más grande. Suele suceder. Hace años atrás, lo que hacíamos era que se recogía ese ejercicio que ustedes hicieron y nos poníamos a leerlo para poder conseguir aprendizajes de eso que ustedes habían escrito. Dejamos de hacerlo, porque resultó que alguna de esas conversaciones registradas era con personas que estaban en sala, con las consecuencias que eso podía haber traído. ¿Sí? es un ejercicio confidencial, se les dijo a ustedes, es privado, es confidencial, no, no van a tener que compartir con nadie lo que escribieron. Y lo que hicimos fue recoger textos de las 72 generaciones previas, eh, ¿son, ¿son 72 generaciones? ¿Sí? Ok. 72 generaciones previas de coaches que aprendieron, esto que están haciendo ustedes. Yo estuve sentado, igual que ustedes, alguna vez en una silla de esta, aprendiendo también. Y probablemente algunas de mis frases que yo escribí están en este texto que van a tener que leer ahora. Entonces les pido a todos, incluyendo a los compañeros digitales, que se vayan a la página 20 de su cuaderno. Solo la página 20, por favor. Espérenme un poquitín, espérenme, les voy, a, les voy a contar lo que van a hacer. Aquí se van a conseguir 19 extractos de 19 compañeros y compañeras que, igual que ustedes, hicieron el ejercicio. Y al azar recogimos 19 textos. ¿sí? Entonces lo que les voy a pedir con calmita que lean estos 19 textos y me esperan. Una vez que lean las 19 textos, me esperan un momentico el que voy a hacer algunas preguntas y vamos a tratar de sacar algún aprendizaje de esto. Adelante, por favor. Okay. Okay. ¿Estamos? Si tuvieran que describir esto que pensaron estas 19 personas, ¿Cómo describirían esto que acaban de leer, de lo que pensaron las 19 personas en 19 conversaciones distintas? ¿Cómo ustedes caracterizarían a estas personas? Los compañeros digitales pueden escribir en el chat y aquí vamos a recoger rápidamente opiniones. ¿Cómo describirían esto? Rápidamente. No necesito micrófono, pero hablando fuerte. Negativo. Poco tolerante. Prejuicios egocéntricos, agresividad, quejándose, eh, pesimistas, agresividad. Claudia, ¿me puedes ayudar diciendo en voz alta algunas frases también, por favor? Como que estuvieras aquí falta de empatía, muchos juicios, prejuicios sin estar en los zapatos del otro, más sinceros algunas. Pesimista. Muy pesimista. Falta de empatía. Ok, ustedes pueden entrar también. ¿Qué más vieron? ¿Cómo caracterizarían esto que acaban de leer? Arrogancia. Arrogancia. Desafiantes. ¿Qué más? Conclusiones rápidas. Conclusiones rápidas. Crítico. Crítico. Okay. ¿Qué más? Falta de honestidad. Falta de honestidad. Sí. Ok. ¿Qué emociones pueden mirar en esto que acaban de leer? Rabia, frustración, inseguridad, orgullo, miedo. Distintas. Miguel, aquí enojo, inseguridad, molestia, resentimiento. Ok. Gracias. Fíjense ustedes, esto es lo que pensaron en medio de una conversación compleja. ¿Qué creen ustedes que pensó el otro? Esta es moneda de dos caras. Cada vez que yo pienso algo de otro, dado lo que está pasando acá, probablemente eso que yo estoy pensando aparece del otro lado y puede ser que hasta multiplicado con respecto a mí. ¿Sí? Todas esas expresiones, todos esos juicios que ustedes acaban de decir, todas esas descripciones que acaban de dar, probablemente en esa conversación del otro lado también pasaron con respecto a ustedes, con respecto a quien escribió esto, de lo que pensaban mientras conversaban. Porque esto de, acuérdense, estamos hablando de una conversación incómoda, es una conversación difícil, no, conflictiva, y que tiene que ver además con que es una conversación en donde lo que está ocurriendo es que tenemos puntos de vista distintos. En donde claramente hay intereses en conflicto, hay miradas diferentes. Si la otra persona pensara igual que yo, y si miráramos las cosas de la misma forma, a la misma velocidad, con el mismo sentido, con la misma capacidad resolutiva, con los mismos valores... Probablemente, primero que nada, el conflicto no ocurriría, y segundo, claramente el otro sería una persona tan brillante, o sea, nos entendemos a la primera, claro, o sea, nada, o sea, basta que te eche una mirada y rápidamente entre los dos construimos, pero no, la vida no es perfecta, las organizaciones no lo son, los equipos de trabajo no lo son, y menos hoy en día cuando lo que necesitamos es diversidad, inclusión, y hablamos de sumar talentos diversos para construir los propósitos que tenemos en la organización. Somos distintos, somos diferentes. Lo acaban de vivir ustedes en el ejercicio de Párese y Siéntese. Lo vivieron en la, en la actividad con Fernanda. Somos todos distintos. Entonces, hay una, un desafío ¿Cómo construir un tipo de conversación entre diferentes, con puntos de vista distintos, sin entrar en el territorio de lo que ahí pasó? Que básicamente lo que busca es descalificar al otro por lo que el otro dice o piensa. Primer, primera eh, pregunta: lo que caracterizamos. Dado lo que leyeron, dado lo que escribieron, sobre lo que pensaban en la conversación. Ahora les pido que vayan a las dos páginas siguientes y leámoslas con calma. Y aquí se van a encontrar los, los mismos 19 textos, ¿sí? Solo que aquí aparece lo que pensaban, pero también lo que dijeron. ¿Ok? Muy bien, entonces, entreténganse un rato leyendo los 19 textos completos. Pero leanlo completo, no importa que ya leyeron lo que habían pensado. Léanlo completo porque es lo que le da coherencia a eso que estaba escrito previamente. Ok. ¿Terminaron la, la página siguiente? ¿No? Ok. No, está bien. Está bien, terminen de leer. Conociendo ahora lo que habían pensado, más lo que habían dicho... ¿Cómo caracterizarían ahora lo que dijeron, conociendo ambas partes de cada una de las líneas de texto de estos 19 extractos de, de conversación? ¿Cómo caracterizarían ustedes ahora lo que dijeron? Ya hablamos de lo que pensaban. Ahora vamos con lo que dijeron. Poco asertivo, Jorge. Poco directivos, dicen por allá. No hay coherencia entre lo que se piensa y lo que se dice. No afrontan problemas. Muy diplomático, indecente. Incongruente. Creo que leí mal. Ajá. Ah. Evasivo. ¿Qué más? ¿Perdón? Muy político en el mal sentido de la palabra político. ¿Ah? No resolvieron. A ver, juicios, emociones que se les aparece para caracterizar esto que dijeron sabiendo lo que habían pensado. ¿Qué más? Poco transparente. Estás muy sin orientación, no solucionan el tema. Evitativos, represivos, sarcásticos, represivos nuevamente. ¿Qué más? Están ganando allá. Agresivo, pasivo, buena, Alex. Hipócritas, falso, falso, lo acabo de leer también allá, gracias. Sí, hipócrita, falso, mal sentido de la palabra políticos. Sí, no solamente no hay feedback, es bastante peor que eso. Cínico, sí, sí, prejuiciosos. Algunas emociones que pudieran aparecer en esto que estamos. Tratando de ver aquí. Emociones que caracterizan miedo, temor al rechazo, frustración puede haber, miedo por allá, resentimiento, desgano, complacencia, rabia. Efectivamente, si podemos mirar ambos, nos damos cuenta que... Eh, Incluso, si miramos los juicios que aparecen en lo que dijeron con respecto a lo que pensaban, hay una cierta como matización de los juicios. O sea, si miro los, que, los juicios que aparecen en, en, en lo que iban pensando, son mucho más crudos, más directos, que los juicios que aparecen en lo que fuimos diciendo. ¿sí? Hay como una especie de filtro. ¿Sí? ¿Quién cree ustedes que caracteriza mejor a la persona? ¿En la columna que escribieron? Que ¿En la columna que, que en lo que pensaron o en la columna de lo que dijeron? Claro. claro. Ahí está, pero retratado. ¿sí? Y váyanse por un momento a la vida, a la experiencia cotidiana, a lo que nos pasa regularmente. En Las conversaciones complejas, difíciles que tenemos en la oficina, en el trabajo, con la pareja, con hijos adolescentes, y a veces ni siquiera adolescentes, ya grandes, grandecitos. Son conversaciones en donde esto aparece, con todos estos juicios, con todas estas emociones, y está presente. Y es parte de lo que nos pasa habitualmente. Aprender a reconocerlo, aprender a mirar que este fenómeno está presente, importa desde el punto de vista del coaching como profesión, es decir, los coaches somos expertos y trabajamos en esto, pero también como líderes, también como grandes capitanes de empresa y de equipos de trabajo, aprender a operar con esto, sabiendo que está presente en las conversaciones que estamos teniendo. ¿Cuáles serán las consecuencias? de una conversación de este tipo, tal y como la acaban de leer. ¿A dónde nos lleva una conversación así? Ya lo dijeron algunos, no hay resultados. Esa es una primera consecuencia directa. ¿Qué otra? Desconfianza, claro. O sea, se, esa es una ruptura directa a la estructura de confianza básica de cualquier sistema, de cualquier pareja, de cualquier un, familia, de cualquier equipo de trabajo. ¿Qué más? ¿Qué otra consecuencia tiene una conversación así? No hay crecimiento. Desconexión con las consecuencias que eso tiene en retrabajo, en repetición de proceso, en error, errores costosos además. Gracias, Jorge. ¿sí? Pérdida de valor. Claro, incomunicación. ¿sabe? Inefectividad. Ineficiencia. Gracias, Claudia. ¿Qué más? ¿Qué otra consecuencia hay en esto? ¿Perdón? Quiebre, claro. Al final termino no creyéndote en nada. O sea, cuando me dice, no sé si lo que me estás diciendo es lo que no es, porque... No sé. No sé, o sea, tengo que tener infinitas garantías para poder entenderme contigo. Ay, claro. Claro, terminamos haciendo cosas completamente dispersas. <risa> eh, sí y no, no siempre A veces es más complejo que una conversación de coaching ¿sí? Para poder construir la respuesta a esa pregunta Tenemos por delante nueve meses y tanto Cinco meses a quienes están en el programa corto Para poder responder a esa pregunta Y es la pregunta de cómo nos hacemos cargo de esto ¿Sí? porque yo lo que estoy haciendo es traerles el fenómeno ¿sí? no les estoy explicando qué hacemos con esto ni cómo nos hacemos cargo solo el fenómeno tenemos largos nueve meses para empezar a entender cómo jugamos como malabaristas con el mapa de ruta número dos donde están todos los componentes de una conversación lenguaje corporalidad y emocionalidad, ¿sí? Ahí, cómo jugamos con esos tres elementos y no te estoy hablando de coaching, te estoy hablando de liderazgo, te estoy hablando de construir conversaciones poderosas. No se trata de controlar, se trata de aprender a fluir, ¿no? Y para poder fluir con eso, lo primero es aprender a reconocerlas, ¿sí? Y creo que esa es la gran misión que tenemos de partida, de inicio. Hoy es el primer día, pero la primera tarea es Responder la pregunta de qué emociones estoy yo hecho. ¿Sí? ¿Cuáles son las emociones que me constituyen? Las que tengo que me gustan, las que tengo que no me gustan, las que no tengo que quisiera tener y que están cerca, pero no las estoy teniendo. O sea, es como aprender a hacer gestión de mi propio, de mi propia conformación emocional, mía, de mi equipo, de mi familia y de la gente con la cual yo me relaciono. ¿Sí? Es un proceso. Y es parte de lo que nos está pasando aquí. Yo cuando les pregunto por la, por, por la caracterización de la conversación que está ocurriendo allí, trae, traemos a propósito qué emociones aparecen sabiendo que todavía estamos en un territorio de conectarnos con algo que no es habitual, que no es frecuente. ¿Sí? Eh, el equipo de coaches, mientras ustedes hablaban, mientras ustedes respondían, armaron este papelógrafo, ¿sí? en donde hay tres láminas lo que pensaron dado lo que pensaron, lo que ustedes caracterizaron dado lo que dijeron ustedes caracterizaron también y luego consecuencias ¿sí? mirando estos tres papelógrafos que están aquí ¿qué ven? al ver esto, ¿qué ven? Eh, los compañeros digitales lo tienen en digital allí muy bien ¿Qué ven? Lo que pensé, lo que dije, las consecuencias. ¿Qué están viendo allí? Mm, sí, claro. El observador, sí, voy, 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 no se preocupen, voy a repetir. El observador, es decir, lo que pensó, sus emociones, su estructura, lo que dijo, esta mañana hablamos, el hablar es una acción las características generativas que tiene el hablar, ¿no? la acción y los resultados. Es decir, aquí estamos viendo un osar. Lo, lo armaron, no se dieron cuenta, pero lo armaron a partir de su reflexión del texto que leyeron. Quiero mostrarles, usando el osar, del que habló esta mañana Rafael, algunos como... Eh, elementos constitutivos de esta conversación que está ahí en los 19 y que probablemente sea parte también de la que, del ejercicio que ustedes hicieron esta es una como articulación de esa conversación usando el osar con un título, dice comportamiento unilateral y que dice más o menos lo siguiente el observador está parado en, un, en una como parada de, de trabajo, de vida, yo tengo la razón, el mundo es como yo lo veo, las cosas son como yo digo que son. No hay caso que los demás entiendan, está clarísimo, ¿cómo no lo ven? Tengo que lograr que los demás hagan lo correcto, es decir, lo que yo digo. Lo correcto es lo que yo pienso. ¿Esto lo tienen en su cuaderno? Ah, no, lo no tienen en su cuaderno. Ok, pero se lo vamos a mandar, se lo podemos mandar después. Ellos, los otros o el otro, persiguen intereses mezquinos. Claramente, mi molestia, mi incomodidad por lo que está pasando está completamente justificado. ¿Cómo no entienden que tienes que hacer lo que yo digo? Eh, Cuáles son las acciones que hace una persona que está parada diciendo las cosas son como yo digo. Lo primero es tangencial, eh, hago conversación política, eh, soy diplomático, eh, conduzco, mi, eh, conduzco a aceptar mi punto de vista a través de algunas preguntas eh, y tengo poco, en, poco interés en general en entender lo que a ti te pasa. Ustedes se sorprenden cuando yo les digo, así como ustedes piensan del otro, ¿cómo será que el otro piensa de ustedes? No me importa. No me importa lo que el otro piense. Al final yo le dije todo lo que tenía que decir. Claro, en la oficina probablemente lo dije así con, como de ladito, algunas palabras, cuidé algunas cosas, pero lo que yo estoy pensando queda vivo y goleando. Los resultados, inmovilidad las raíces de problemas se mantienen en el tiempo, cada uno ve al otro como el problema, es decir, claro, mientras yo siga trabajando contigo, esto va a seguir haciendo así, mientras tenga el equipo que me dieron, nada, no esperen otros resultados, eso es lo que toca. En fin, y a veces en la casa también tenemos algunas expresiones igualmente duras. Y en la superficie, todo se mantiene, como que no pasará nada. ¿Sí? Siguiente, por favor. Alternativas posibles de cambio. No voy a hacer nada. Esto es muy simple. Requete simple. No hago nada. O sea, me resigno, me rindo, eh, me sale demasiado caro meterme en este problema. Tomo la decisión de llevemos la fiesta en paz. Así están las cosas. Nada. Habrá que ver cómo hacemos para eh, a disminuir mmm, pérdida, acotar un riesgo, pero yo no me voy a meter en esa conversación. Sabiendo que las consecuencias es que los resultados se van a mantener y que no va a pasar absolutamente nada distinto. Aparece aquí solo porque en la realidad muchas veces optamos por esto. ¿Sí? O sea, como que me rendí y ya, no, no sigo, no sigo, ya no sigo más en esta conversación, ya. No vale la pena. Por lo tanto, observador, acción y resultado permanecen igualitos. Digo lo que pienso. ¿Quién se está riendo así? <risa> ok. Digo lo que pienso. Sí, ya, fui a un curso de coaching, no este. Un curso de coaching, no este, insisto, y ya, li, listo, ya, aprendí que tengo que decir lo que pienso. No hagan tal, porque va a ser peor. Las consecuencias pueden ser desastrosas, terribles. No es así que resolvemos este problema. Ojo, no es por aquí que vamos a resolver esto, diciendo lo que pienso. La intervención tiene que ser de otro tipo. Ojo. Ojo. Un paréntesis, un paréntesis. Aquí hay el legítimo derecho de cada quien de pensar lo que piensa y no es, este programa no está pensado para que aprendamos a romper ese legítimo derecho. Eso se mantiene, la privacidad, la confidencialidad, el derecho de cada quien de pensar como piensa. Pero relacionalmente, para construir la sinergia que me está haciendo falta, Decir lo que pienso, dado lo que está pasando, puede ser de consecuencias terribles. No es ahí en donde nos importa intervenir. No es de esa forma. No es aprender a decirte lo bonito, lo espantoso que estoy pensando de ti. Sí, no te rías. Eso pasa. Y a veces hacemos eso. Te lo termino adornando, pero lo que te estoy tirando es un batazo en el pecho, por decirlo de una forma medianamente decente. La siguiente, por favor. Hago un pequeño diseño táctico. Rafael esta mañana nos hablaba, cuando hablaba de los AR, de los tipos de aprendizaje. Hay un aprendizaje de primer orden. ¿sí? Y en el aprendizaje de primer orden yo hago algunos ajustes. Y al hacer algunos ajustes, efectivamente, logramos un cierto tipo de entendimiento y logramos una cierta convivencia. Dura poco. Dura poco porque en algún momento aparece la crisis nuevamente, aparece la situación crítica y se nos olvida todas las buenas, las buenas intenciones, los buenos modales y regresamos a la primera lámina de esta. Los cambios tácticos ayudan, los cambios menores ayudan, pero no son suficientes y probablemente no se sostienen en el tiempo. Hay algunas mejoras, algunas. Pero al final, 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 lo que estoy es corriendo la arruga y no haciéndome cargo de algo que efectivamente, mientras no, no, no le pongamos el cascabel al gato, esto se va a seguir cíclicamente repitiendo en nuestra habitualidad de trabajo o de relación en la casa. Dame la siguiente, por favor. Esta es la última. ¿A dónde voy si quiero cambiar este tipo de conversación? ¿A dónde voy? Al observador. Es allí, no es en los cambios de acción, es en lo, lo que me pasa como observador. Esta mañana Rafael hablaba de los ejes del observador, de, de lo que nos constituye como observadores. Es allí, es en la persona que estoy siendo es en el líder que estoy siendo, es en la pareja que estoy hoy siendo, en el papá, la mamá, el hijo, la tía, el sobrino, estoy yo hoy siendo, en donde tengo que revisar, donde tengo que intervenir, donde tengo que empezar a generar transformaciones que me habiliten a entonces desde el cambio que yo estoy teniendo, habilitar cambios en el territorio de las acciones, con, con, con aprendizajes transformacionales, aprendizajes que me implica cambios de hábito, cambios de juicio, cambios de emociones. Y sé que te estoy dejando con más preguntas que respuestas, estoy consciente, lo estoy diciendo a propósito, y está bien, porque yo no me estoy metiendo en el cómo hacemos eso. Que suena tan bonito, tan... así como impactante. No, si quieres cambiar esto, cambia el observador. Declaración. ¿Ok? ¿Y cómo le entramos a esto? No lo voy a responder ahora. Estamos en el proceso de poner las piezas. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Traer el fenómeno, traer lo que está ocurriendo, para desde allí entonces empezar a buscar un sentido de aplicabilidad de esto que hemos dicho, las competencias conversacionales para construir un tipo de conversación distinto. Esta conversación conflictiva, con problema que ustedes escribieron en el ejercicio y que están en estos 19 textos, el camino para hacernos cargo es intervenir en el observador. Sí, levantaste tu mano. Igual en segundo orden igual en... Hola. Eh, igual en el segundo orden va a haber la comprensión pública y privada, pero se transforma. ¿O hay una brecha menor entre una y otra? Probablemente. Migdalí. Me, me tiraste el nombre muy difícil. Migdalí. Sí, efectivamente sí. O sea, en la medida en que yo empiezo a generar cambios en mí mismo... Probablemente eso impacte en las acciones que están ocurriendo y probablemente eso también impacte en la manera que el otro aparece y en la relación y en el sistema. Es muy, muy insólito cómo en la medida en que empezamos a intervenir en los espacios relacionales, el sistema empieza a operar de manera distinta. Y el cambio empieza por mí. Eh, particularmente yo trabajo mucho en consultoría. Lo dijo Alicia hace un momento. En mi parte de mi eje de actividad, de aplicación del coaching en las organizaciones. Y esto, en términos prácticos, en la medida en que los líderes se dan cuenta de sus propios repertorios, de sus propias habitualidades, empiezan a reconocerse en su constitución emocional, lingüística y corporal, logran entonces mirar la posibilidad de aprendizajes en sí mismos que los habilitan a acciones distintas y a construir conversaciones distintas. La brecha se disminuye. Hasta ahí. ¿Cómo resolvemos esto? es lo que viene empezar a seguir usando los distintos elementos de la, del mapa de ruta. Y con eso los dejo ahora para entrar en uno de los temas más fascinantes de este programa con Alicia. Muchas gracias.